0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין. אמנם אמרתי שגם העונה הראשונה של הפודקאסט תסתיים עם פגרת בתי המשפט ותחזור לאחר מכן. ואומנם אנחנו עדיין בתקופת הפגרה, אבל בכל זאת, בעקבות כמה מקרים שהגיעו לטיפול במשרד לאחרונה, מצאתי לנכון בכל זאת להקדים באיזשהו פרק מיוחד שקשור לנושאי חם, חם מאוד. שכירות למגורים. לפני שנתחיל, כרגיל, הקדמה קצרה, אין באמור או בשאינו אמור בפודקאסט, כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז היום, חברים, אני רוצה לדבר איתכם על הסכמי שכירות, אבל למגורים. אני לא אתחיל לנתח מה כדאי שיהיה בהסכם שכירות, או מה הביטחונות שרצוי מאוד לקבל בחוזי שכירות. על זה דיברתי קצת על קצה המזלג בפודקאסט אחר, קודם. היום אני דווקא רוצה לומר כמה מילים בעקבות אותם מקרים שנתקלתי בהם, ולמעשה אני נתקל במקרים דומים כמעט כל שנה בערך בתקופה הזאת. הייתי רוצה גם לחלוק איתכם את התובנה הבסיסית שלי מפתרון של אותן בעיות שנוצרו לבעלי נכסים שנתקלו בבעיות עם השוכרים שלהם, בין אם בהסכמי שכירות שאנחנו מטפלים בהם ועד תביעות לפינוי מושכר שבהם טיפלנו. אנחנו בסוף אוגוסט, חם ולח, וזו רבותיי גם העונה החמה בשנה שבה מחדשים חוזה שכירות למגורים או מחליפים שוכרים. שוכרים ותיקים יוצאים, במקומם נכנסים סוחרים חדשים. אז נניח שהלכתם למתווך או פרסמתם הודעה והגעתם לסוחרים, פגשתם את הסוחרים ונניח שהסוחרים נראים לכם חביבים ואפילו סגרתם איתם גם את התנאים הבסיסיים של מהם דמי השכירות ומהי תקופת השכירות ואולי אפילו תקופת אופציה אבל אז רבותיי הגעתם למעשה לאותה נקודה שבה צריך להתנהל בצורה מקצועית נטו וזה המקום להכניס עורך דין או איש מקצוע שילווה אתכם מהרגע הראשון כדי להבטיח שתנאי השכירות יישמרו, שתקבלו את כל הכסף ובזמן, שהשוכרים ישמרו על הבית, שהשוכרים החדשים יתפנו בזמן, כשיגיע המועד בסוף תקופת השכירות שלהם. ואני רוצה לומר כאן משהו מהניסיון הנצבר שלי לאורך השנים. אל תעשו את הטעות הזו שלהתנהל בלי ליווי אל מול סוחרים. אל תהיו מאלה שמחכים רק לרגע שבו תתעורר בעיה, כי זו עלולה להתגלות כטעות קריטית, שתסכן את הנכס שהוא אולי הפנסיה שלכם, וכנראה רכשתם אותו בעמל רב. זו עלולה להיות טעות שתתגלה לא רק בדמי שכירות, אלא תגיע גם לתשלומים נוספים, למשל לעורכי דין. שייאלצו לבוא לקראתכם ולעזור לכם אם תיכלעו באיזושהי בעיה מול השוכרים בעתיד. תגידו כמה פעמים שמעתם על חברים או על חברים של חברים שהשכירו דירה והשוכר פתאום הפסיק להיות שוכר טוב, הפסיק לשלם בזמן או לשלם בכלל או לא היה מוכן להתפנות מהדירה בזמן או גרם נזקים בדירה או לא היה מוכן שיראו את הדירה לסוחרים אחרים לקראת תום תקופת הסחירות. רבותיי, המקרים האלה ודומים בהחלט קורים. הם קורים בדרך כלל כשהסוחר נקלע לבעיה, או כשהסוחר מחליט לנצל את העובדה שמולו נמצאים משכירים הגונים, ובדרך כלל כשהקרקע מתאימה. כלומר, כשחוזה הסחירות בין הצדדים חסר שיניים, או לא מספיק טוב, כלומר, לא מספיק צפה בעיות מראש ולא טיפל בהן במסגרת החוזה עוד הרבה לפני שהן התעוררו, וכשהן בטוחות, מתאימות למשכירים. איך זה קורה? למה מגיעים לחוזה לא מספיק טוב? אולי בגלל שחיפשתם באינטרנט דוגמה לחוזה ולקחתם משם. אולי מישהו פרסם או מישהו שלח לכם איזשהו נוסח של חוזה שהוא מצא איפשהו והוא משתמש בו, ואתם לקחתם עשיתם בו כמה שינויים והתאמות והנה זה החוזה שלכם ובאמת לפעמים אני רואה חוזה סחירות שאנשים עשו או קיבלו ממישהו והכניסו בו שינויים והכניסו בו סעיפים אפילו דרקוניים שלכאורה אמורים להגן עליהם אבל בפועל זה לא מחזיק מים הסעיפים האלה לא עומדים בתנאים שבדין ולמעשה אין להם תוקף הרבה פעמים אנשים פונים אליי רק כשמתעוררת הבעיה, ואז הם מבינים שהם לא ניסחו משהו מספיק מדויק בחוזה שלהם, ושיש הוראות בחוק שגוברות על מה שכתוב בחוזה, או שסותרות את ההיגיון הפנימי, ומה שאותם מזכירים חשבו שהם תנאים בחוזה. אז הם מבינים את גודל הבעיה. לפעמים באים אל הלקוחות ומבקשים רק שאני אעבור על החוזה שלהם, רק לוודא שאין בו שום בעיה. אבל זו כמובן לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא לתפור חוזה שמתאים לעסקה ולצרכים של הלקוח. צריך להבין משהו. אני לא מכיר דבר כזה חוזה סטנדרטי או חוזה פשוט, וזה במרכאות כפולות. זה נכון שהרבה פעמים סעיפים חוזרים על עצמם ויש סעיפים מקובלים שמשתמשים בהם בחוזים, אבל אם אתם בעלי הנכס והמשכירים שלו, אז חוזה השכירות צריך קודם כל להגן עליכם, על הנכס היקר שלכם, ולא רק על דמי השכירות, אלא ממש על נכס שהרבה פעמים שווה מיליוני שקלים. על התשואה שאתם אמורים לקבל מדמי השכירות שלו, הרי אם יש לכם דירה להשקעה, היא לתת לכם תשואה ואתם מסתמכים על זה, זאת ההשקעה שלכם. החוזה צריך לקבל או לק... להכניס במסגרתו ביטחונות מתאימים. צריך לבדוק מי הם הערבים לחוזה, לבדוק אותם, לבדוק מהם מה תנאי הערבות. ונכון, זה לא תמיד קל להשכיר את הנכס במחיר שאתם רוצים, ויש בעיות, אולי בגלל המיקום שלו, או מגבלות מסוימות בנכס ותנאים מסוימים, ולכן צריך לדעת במסגרת המשא ומתן על מה אפשר להתפשר. ומצד שני, על מה ממש אסור לוותר. רבותיי, המשא ומתן זה דבר שמתנהל בכל מקרה, והתוצאות שלו משתקפות בחוזה. אז החוזה צריך להיות כזה שצופה מקרים, וכזה שברור במסגרת ההוראות שלו לשני הצדדים מה קורה בכל שלב, ומה תהיה הסנקציה על הפרה של תנאי החוזה. החוזה צריך... לא רק לקבוע מהם דמי השכירות ומהי תקופת השכירות, החוזה צריך ממש להגדיר את מערכת היחסים בין המשכיר לבין השוכר, לצפות בעיות בחי... לאורך חיי השכירות ולדעת איך לפתור אותן ובמידת האפשר מראש ובתוך החוזה, על מנת שלא להידרש במקרה שמתעוררת בעיה להוראות מהדין הכללי ולהתחיל להתפלפל על פרשנות של סעיפים בחוזה שהרבה פעמים גם מידרדרת לזה שהיא חורגת וסוטה מאוד מהכוונה המקורית של הצדדים, לפחות uh, כפי שהיא הייתה במועד שבו הם כרתו את הסכמי השכירות. כמו שהבטחתי לכם בתחילת הפרק, יש גם תובנה שאני רוצה לחלוק איתכם מהניסיון שצברתי בטיפול בהסכמי שכירות ופתרון בעיות בשכירות. נכון, אני מסכים איתכם. עולה כסף לקבל ייעוץ מקצועי. ולפעמים המחשבה הראשונית היא, בואו נחסוך את הכסף הזה. או נוציא את הכסף רק אם ניתקל בבעיה. חבל להוציא את הכסף מראש. אבל תראו, ליווי מקצועי מהרגע הראשון, או לפחות מהשלב שבו אתם כבר עושים הסכם שכירות, לא רק שייתן לכם שקט נפשי, אלא יכול למנוע בעיות גדולות והוצאות גדולות הרבה יותר בעתיד. יכול לחסוך לכם כאב ראש גדול. זה, אתם יכולים להסתכל על זה בתור התשלום. הברור והקבוע עבור ליווי מקצועי שאפשר לשקלל אותו ככמו עלות החזוקה עבור הנכס. אבל זה יבטיח לכם שלא תעשו את אותה טעות קריטית שאולי אתם בכלל לא מודעים אליה כשאתם חותמים על החוזה, אבל ברבות הימים היא עלולה להתגלות ככזו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, אני מקווה שנהנתם ואשמח לעמוד לשירותכם.